0: Say Sí, yeah.
1: у de cada mes entras el sábado a las 9 de la mañana y sales el domingo a las 5 de la tarde se pide una cooperación de 200 pesos por los gastos de comida y cena del sábado y el desayuno y la comida del domingo si quieres más información llama al teléfono de casa 55 58 52 3800 o también al 55 58 52 38 11
2: Radio Cepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Cepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas. Acomodando el micrófono, acomodando la sintonía, aquí estamos ya listos y preparados para comenzar este programa esperando que sea de provecho en cualquier lugar que te encuentres y como quiera que te encuentres esperando que puedas alcanzar obtener una reflexión de vida y ser mejor que ayer todos tenemos errores todos tenemos dificultades todos nos caemos todos eh, llegamos a equivocarnos así que Vamos a hablar hoy de los matrimonios, matrimonios difíciles y nos vamos a enfocar en lo que serían algunos consejos. Hoy pues vamos a hablar sobre consejos para matrimonios difíciles. Yo, yo, yo pienso, yo pienso que los matrimonios difíciles, eh, en su caso, están en crecimiento, están... Uh, en una expansión. Si no hay dificultad, entonces no hay progreso. L las cosas siempre se complican cuando estamos en expansión, ¿a poco no? Es lo que yo pienso. Eh, yo puedo decir, a ver, en el seminario sí la sufría mucho porque tenía que hacer esto, tenía que estudiar, pero eso era bueno, porque estaba yo en una situación de exigencia y en, ante esa situación de exigencia, a mí me expuso para aprender, para asimilar, para reflexionar, y creo yo que eso, eso es bueno. Ahora, el problema, sin duda, se da cuando se está ante esa situación exigente o complicada y nosotros no aprovechamos, en su caso, por ejemplo, los, los matrimonios. Los matrimonios están peleándose, disgustándose y no llegan a nada. Ese es el problema, yo creo. Ese es el problema. Bueno, señoras y señores, vamos pues a ponerle... ¿qué, ¿Qué tipo de dificultades son las que ustedes han tenido más eh, identificar? Incluso si nos quieren compartir, sin, sin decir nombres, ¿cuáles serían las dificultades que ustedes ya superaron o que tienen actualmente en su matrimonio? Si quiere compartirlas, bueno adelante, caminante, el amor, todo lo espera, hay un pasaje bíblico, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7, lo tengo así, presente de memoria, que es algo que yo recomiendo y que presento mucho a los matrimonios con relación a la pareja, pero también con relación a nosotros, cualquier buen consejero te diría que el matrimonio es un proceso de ajuste a cosas que son imposibles de prever, es decir, no podrías decir mi matrimonio va a ser siempre exacto, exacto pulcro, eh, sin problemas, sin agonía. Eso pues, sería prácticamente imposible, sería imposible. Es que si no, si no estás en fricción, no no progresas. Si no estás bajo tensión, no progresas. Entonces querer decir, ah, yo nunca voy a tener problemas, pues. Te expone a no crecer, a no madurar. Una buena comunicación es crucial, es muy importante. Ahí van entonces consejos para matrimonios difíciles. Si conoces a alguien, dile y si no, apúntalos para que después los compartas. Así que, ¡fuímonos! Número uno, hablarte a ti mismo antes de hablar con tu pareja. Hablarte a ti mismo. Yo te he presentado ya muchas veces que es una herramienta que utilizo yo. Por ejemplo, cuando yo estoy ante una dificultad, gracias a Dios no tengo muchas dificultades, no tengo muchos conflictos, pero cuando me encuentro ante un dilema, me pongo yo en tercera persona y me comienzo a hablar. A ver, si viniera alguien con este problema que estoy pasando yo, ¿Qué le diría yo a esa persona? Entonces me comienzo a decir las cosas a mí mismo y eso me ayuda como que a abrir el panorama, abrir la perspectiva para poder mirar el problema fuera de mí. Porque si me encierro en mí, eh, voy a hacerme incluso, voy a tener el papel de, de víctima y eso no ayuda. Entonces, va el primer consejo, antes hablar a ti mismo antes de hablar con tu pareja. Antes de sacar, ¿cómo podríamos llamarlo? El fuá. El lanzallamas. Pregúntate a ti mismo si el miedo, el estrés o la preocupación es el causante de la fricción con tu pareja. Preguntarte, a ver, ¿por qué estoy teniendo este conflicto? ¿Por qué estoy teniendo esta dificultad con, este, con, con la pareja? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de nuestra confrontación? Hace poco platicaba con una persona que está teniendo estos problemas y me preguntaba, decía, pero es que yo no quiero, pero es él el que empieza, decía ella. Pero es que también si tú le dices cosas o lo provocas para que te esté diciendo, no, pero es que ya dijimos que no íbamos a pelear, pero él comenzó y tú que le sigues. Pero es que si me está diciendo, ¿cómo no le voy a responder? Le dije, ahí está problema también el que no te quieres quedar callada siempre le quieres responder pero es que me está levantando falsos es que me está diciendo cosas que no son no necesariamente siempre tiene que estar respondiendo o no necesariamente siempre te tienes que defender si en su caso la persona está levantando falsos o está equivocada en lo que vendría a ser su postura su mención tú tendrías que dejarle pasar son cosas que a lo mejor lo está diciendo solamente para provocarte. O puede ser que en su caso la persona esté buscando de dónde tú le des eh, esas formas, esas... Eh, ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo llamarlo? Eh, tú le estás dando parque. No sé si entiende parque. No el parque donde vas a jugar, sino... Eh, ¿Cómo se dice así tú? Eh, cuando alguien está disparando algo y que... Y que le, que le dan este cartuchos y todo eso. Sí, le Bueno, no sé cómo llamarle. En mi rancho le dicen parque. Tráeme parque, ¿no? Y por ejemplo, cuando traíamos piedritas y las lanzábamos con la resortera. Entonces, traer muchas piedritas era traer parque, ¿no? Eh, traer cartuchos en cuestión de las armas, traer flechas. Pues, eso. Puede ser que la otra persona solamente te esté buscando para que tú digas cosas. Pero esas cosas después las va a utilizar en tu contra. Te está queriendo ahí como que decir este, eh, a ver, esto, lo otro, aquello. A ver, municiones también sería como municiones, pero en sí el término general sería como parque, ¿no? No, no, sí es, o sea, no lo está utilizando ahorita lo que le estás dando, pero lo va a utilizar. Entonces lo, puede ser que te esté provocando para después... Utilizar todo lo que estás diciendo en tu contra. Entonces no necesariamente siempre hay que contestar. Sí, el orgullo sí nos, nos gana. Y es que me está levantándome falsos. Está diciendo cosas que no son correctas. Está diciendo cosas que no son verdaderas. ¿Y cómo, cómo pues? Déjalo, déjalo de que la siga diciendo. Él te está provocando para que digas cosas que después serán usadas en tu contra. Entonces, analiza qué es lo que te hace explotar, qué es lo que te hace entrar en conflicto con tu pareja. Entonces, hablarte a ti mismo. A ver, ¿quién es el que tiene la culpa? Puede ser que él tiene la culpa, pero tú también tienes parte de culpa si es que tú también le sigues el juego. Y si le sigues el juego, entonces las cosas se hacen más grandes de lo que de por sí están. A veces, ya la relación no, de los dos está media tranquila. Pero aquel se enojó o tú te enojaste, sacaste una palabra y esa palabra solamente fue motivo para volver a sacar otra. Y entonces, pues, oye, ¿cuándo vas a terminar? Pues, hombre, tienes que poner mucha atención para que las cosas entonces no se salgan de cauce. Háblate a ti mismo. Acuérdate, son consejos para los matrimonios difíciles. Háblate. A ti mismo, ¿de qué, de, de veras ha tra tratado de herirte deliberadamente? Una pregunta, dice aquí. ¿Te molesta más que antes porque te sientes inseguro, insegura o despreciado o despreciada? ¿No podría ser que estés malinterpretando o exagerando el problema? Me ha tocado a mí atender algunos casitos de allí donde la revolución se la arman en la cabeza a las personas. Porque le dan una interpretación a lo que dijo o a lo que hizo Mira, y yo pienso que esto Y yo pienso que el otro A ver, ¿tú piensas o es una verdad? No, es que antes no lo hacía y, y son puras suposiciones Son puras ideas, pura imaginación Si identificas tu des, tus sentimientos Eso te ayudará a comunicarte con más calma y con más claridad Primer consejo para los matrimonios o parejas difíciles, antes de hablar con tu pareja, háblate a ti mismo. Eso se llama meditar, reflexionar. Si identificas tus sentimientos, si, si, si te conoces, entonces viene el autoconocimiento. Eso te ayudará a comunicarte con más calma y con más claridad qué es lo que se necesita hay que colocar las cosas en perspectiva. Entonces, ahí está esa función, digo, pues, para que ustedes lo, lo analicen. Número dos, reajusta tus expectativas. Tenemos el derecho a esperar que la pareja ame, les respete y les sea fiel. Pero algunas otras expectativas son irreales. ¿Cuáles podrían ser las expectativas irreales? A ver, mándanos un mensaje, dinos tu opinión, cuáles podrían ser esas expectativas irreales o inalcanzables. Tenemos que hacer pausa, pero igual nosotros esperamos tu comentario. Deja que Dios ilumine tu vida. Alexa, pon Radio Sepa. Esta es Radio Sepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
1: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Te escuchas Radio Cepa.
2: Los problemas en el matrimonio se hacen más difíciles cuando nosotros no queremos eh, dar el, el brazo a torcer. Cuando nuestro orgullo, cuando el orgullo, el orgullo nos gana, no queremos nunca perder. ¿No sé si te has dado cuenta? O sea, siempre queremos mirar a la otra persona como la equivocada. Llámese en una estación de pareja, pero también llámese en una estación, por ejemplo, de eso de las nueras y las suegras. Ni una quiere dar su brazo a tercer. Y ahí cuando son esos pleitos eh, eternos, ...pues parte tiene culpa la suegra y parte la, la nuera... ...porque ¡ah! ¡Cómo les gusta hacer polvar! No, y ni me digas que no, ni me digas que no... ...tanto tú como... Eh, ...¿pa' qué te haces, pa' qué te haces, hombre? ¡Vámonos! ¡Vámonos con lo que son estos eh, consejos para matrimonios difíciles! Ok, entonces, consejo número uno... A hablarte a ti mismo autoconocimiento mal consejo número dos pon mucha atención atención please reajusta tus expectativas ah en eso nos quedamos verdad hay cosas yo te pregunté cuáles cosas por ejemplo tus expectativas podrían ser irreales inalcanzables a ver eh, pero algunas expectativas son irreales por ejemplo esperar Esperar que él o ella haga ciertas cosas que tú nunca hiciste Tú no lo has hecho y quién sabe si lo hagas Ah, pero eso sí, estás encima de él o de ella buscando que lo haga Buscando que lo haga Pero por ejemplo, cosas concretas, ¿cuál, qué, ¿qué podrían ser tú? tú reajustar tus expectativas a ver, écheme la mano ustedes que, que están metidos en esos rollos, así como que ahora, si es que han analizado y reflexionado, porque ser, sería como que un pleito casado, ¿no?, de esperar o de querer que, que tu pareja haga cierto, cierta cosa en, en la relación, que es prácticamente difícil. No porque no se pueda hacer dentro del ámbito humano, pero de, para su persona, para su situación no lo será. No, no, no. Va a estar sumamente, sumamente complicado. Porque implica tiempo. Implica una cantidad de, de esfuerzo. No, es que no hay nada imposible. Pero es que hay cosas, pues, que, que, que no, 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 podrán, no podrán ser. Así como, en su caso, dentro de la misma vida, hay cosas que uno no puede alcanzar. No, pero para Dios no hay imposible. Sí, para Dios, Dios como tal, para Él no hay nada imposible. Pero dentro de nuestra naturaleza, dentro de nuestra situación, hay cosas que no se pueden realizar. Yo, por ejemplo, no puedo cantar como Andrea Bocelli, así me vaya yo al conservatorio, así yo empiece a afinar con los mejores eh, maestros del mundo. No, porque una naturaleza me determina... Y me limita. Yo no tengo el diafragma no tengo las cuerdas vocales que son las que hace que Andrea Bocelli cante. Su organismo le dio esas cuerdas vocales que la, él las ha sabido cuidar. Fíjate, estaba escuchando por ahí que uno de los cantantes de la música eh, regional mexicana, que canta a mi parecido, pues... Me gusta cómo canta, pero no es que, tenga, no, no es que se parezca a su voz o su manera de cantar, no es a la de Andrea Bocelli. Pero aún así, estaba yo escuchando una entrevista de uno de sus cercanos, ya él, ya falleció el, el cantante de, de la música regional mexicano. Canta así, vete ya, si no encuentras motivo para ser", Tú dirás, canta bien feo, pero ese cuate se cuidaba un montón la voz. O sea, a pesar tenía las cuerdas vocales y todo pero se cuidaba un montón, un montón, pero tenía dentro de lo que vendría a ser su, su fama que adquirió, pues alcanzó. Pero hay cosas que uno ni siquiera va a poder alcanzar, porque están fuera de nuestra naturaleza, fuera de nuestra realidad. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú a cada rato le pides a tu pareja y que son la causa de tu conflicto, son la causa de tu pleito y que no se pueden alcanzar? Hay otras cosas que sí pero hay otras cosas que no. Es ya parte de la persona, de la persona, no del, de, de la raza, sino de la persona. ¿Qué, qué sería aquello? Bueno, ustedes allá cada quien a ver si, si, si le piensan y si encuentran, pues compártanme para tener un ejemplito por ahí. Entonces, reajusta tus expectativas. Reajusta tus expectativas. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo alcanzable? Número tres. Sé honesto, sé honesta referente a cuestiones de confianza. Es mejor ser sincero que dejar que las cosas se acumulen. No es malo admitir que algunos días estás más apurado o apurada que otros. Por ejemplo, eh, si una mujer está preocupada cada vez que su marido llega tarde a casa por... Temer que haya tenido una aventura amorosa, está bien decir, sé que es absurdo, pero es que estoy pensando, pasando un mal día, esta clase de honestidad fortalecerá la relación, Entonces, reconocer, ser honesto, pero ahí es cuando la persona admite, ah, estoy pensando esto, porque, por ejemplo, la mujer está pasando por sus días, tú ya sabes de qué, a qué me refiero, por esos, esos cólicos y, y, y donde están todas las hormonas ahí, todas, este, eh, pues tú ya sabes, ¿no? Entonces, podría ser que también, pero que reconozca, ser honesto referente a las cuestiones de confianza. Que, eh, a ver, ¿a dónde voy? Oye, ya regresé, fui a tal parte, sí, ya me dijiste, sí, pero pues solamente me siento yo más tranquilo Compartiéndote lo que lo que hice, ¿no? O de dónde vengo, aunque tú ya lo sepas y aunque yo te lo dije. Porque también puede ser eso. A ver, ¿de cuándo acá me quieres demostrar mucha confianza? ¿De cuándo acá? A mí se me hace que estás queriendo ocultar algo, ¿no? Si ahí empezaste mal. Entonces, hay que ser honestos. Entonces, esos tres consejos que, que podrían ayudarte. Entonces, hablarte, hablarte a ti mismo antes de hablar con tu pareja. Trata de... Hacer una autoevaluación, autoconocimiento. Número dos, ajusta o reajusta tus expectativas. ¿Qué es lo que esperas en realidad? Ya es algo que no se puede alcanzar. Déjame ver si alguien por ahí hizo un, un examen así como que. De. No, creo que no hay. Bueno, este. El número tres. Ser honesto referente a cuestiones de confianza. ¿Qué es lo que has hecho para.? Ir adquiriendo confianza. Los matrimonios se enfrentan desafíos únicos que a veces implican revisar lo que no funciona para poder descubrir lo que sí funciona. A ver, ¿qué es lo que nos está funcionando? ¿Qué es lo que no nos está funcionando? Por ahí matrimonios que se están desmoronando después de 20 años, pero que no son sinceros. La otra, no se, no se conocen a sí mismos, siempre quieren echarle la culpa al otro, responsabilizar al otro, está mal, o sea, por ese lado na nadie quiere dar su brazo a tercer solamente quieren hacer, uh, pasar al otro como el malo, como la equivocada, como el equivocado, y, y siempre estamos ahí como que queriendo siempre estar por encima de los demás, bueno. Vámonos con otros consejitos Siempre con esta intención Para consejos para matrimonios Difíciles Para la construcción de un buen matrimonio Ahora Número uno Nunca recurras a las Amenazas Si estás en una situación Tensa Estás en una situación preocupante No recurras a las Amenazas La palabra divorcio puede surgir Inesperadamente En la cabeza No la uses De hecho ni la pienses Las amenazas solo consiguen Que tu pareja se sienta Inseguro O insegura Y se ponga a la defensiva Como resultado No te puede prestar atención Y al final No se resuelve nada Porque haces que el agua Se revuelva más y que no puedas mirar con claridad lo que está eh, aconteciendo. Entonces, busca tratar de tranquilizar los ánimos. Dice... Así que antes de que te vayas, antes de que te vayas de la lengua, considera las consecuencias de tus palabras para que las midas bien y para que las digas a conciencia. Tómate un tiempo para calmarte y para pensar con cordura. Otro consejo entonces, no nunca recurras a las amenazas. ¿Qué amenazas le has dado o le has hecho a tu pareja? Me voy a ir o también este ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. ¿Qué tipo de amenazas si es que has tenido problemas? Porque muy posiblemente, verdad, también haya gente que a, de, se casaron y, y siempre, siempre así de mi vida, mi amor, mi cielo, mi, 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 mi. O, no, o no ven los problemas o será que no les toman mucha importancia a las cosas difíciles o, o quién sabe, ¿verdad? No, no sé, pero yo sí creo que todos han tenido broncas de una forma o de otra. Eso es lo que yo pienso, pero igual si ustedes nos quieren mandar sus comentarios... Si ustedes nos quieren mandar sus aportaciones con respecto a eso, pues bueno, háganlo y ahorita les damos una lectura. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades. e informa.
2: Aquí estamos filosofando, es que no, no hemos visto así como que, en concreto, ¿cuál podría ser una falsa expectativa? Es decir, algo que tú esperas en concreto de tu pareja, que sabes que no va a suceder de tu pareja, no, no, no generalizar de los hombres, porque puede ser que en otros hombres sí, pero en tu hombre no, o en su caso de tu mujer, una falsa expectativa, algo que tú dices, esto no, pero algo así en concreto, no sé, podría ser el eh, que sea romántico, pues sí, es que si no le nace ser romántico y si hace las cosas solamente para agradarte, para que no estés chiflando en la loma, este, pero no es romántico. E Esa podría ser una situación, ¿no? No lo es. Dice para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, eh, okay, muy bien. No, es que no... Si me echaran la mano ustedes con estas ideas de cuál sería una falsa expectativa eh que, que no, sabes tú que, de tu pareja, de tu pareja en concreto, que sabes que no va a, a llevarse a cabo, pero y la sigues esperando. Una falsa expectativa, una falsa expectativa podría ser, por ejemplo, el que el esposo espera que, que su esposa deje de suponer todo. Puede ser una falsa expectativa, en el caso. Él quiere que la esposa ya le pare a su carro y que no, no suponga todo, lo, todo lo supone, de seguro esto, oye, ¿por qué estás suponiendo? O sea, no estoy generalizando, aguacé, ¿eh? ¿qué cosa tú podrías así como que, ay, yo espero que un día mi viejo cambie? Pero analízalo, porque eso siempre será como que una cuestión de reproche en tu viejo o en tu esposa. Y que, que sabes que aunque lo anhelas y lo añoras, muy posiblemente no va a suceder. Eh, por ejemplo, esto que decía Alex con respecto a ser romántico, es que ella anhela que sea el romántico. Y él no le nace ser romántico. Ella quisiera que su esposo fuera como su compadre o como un artista de telenovelas. Y, y siempre le reprocha, es que tú eres ...un viejo seco, apestoso, berijón... ...¿cuándo vas a ser romántico como... como? ...ese podría ser como que una de las cosas, ¿no? De la... Y a lo mejor el esposo ya, ya dice... ...ah, cómo me está... ...chiflando en la loma esta... ...ya me tienes hasta... ...gorro... ...y un día... ...el esposo llega con flores... ...llega con chocolates... ...y llega a lo mejor con otros detalles y demás... Y no es que sea romántico, porque no le nace del corazón, está aparentando lo que no puede ser o lo que no es, porque en su casa también secos, nunca recibió abrazos, nunca recibió tampoco detalles, su papá y su mamá lo trataban siempre de tarugo, menso, idiota, baboso, estúpido y demás. Y, y tú que digas, ay, pero es que para Dios no hay nada imposible, pero pues ya no es algo que no se le puede dar, o sea, te quiere a su manera. No es de muchas palabras. Tú, tú quieres que sea igual de platicador que tú. Es que no me platica nada. Siempre le pregunto, ¿cómo estás? Y él me responde, bien. Yo quisiera que, que fuera más, más platicador, que me hiciera reír, que me contara chistes. Hay cosas que ya no, no se van a dar. ¿Entiende? Dame una. ¿Entiende? Pues es que también tú estás pidiéndole peras al olmo. Pues cómo? Estás tú queriendo pedir uvas a los cardos, pues ¿cómo? Eso también tendrías que respetarlo. Y si siempre estás muele y muele con eso, muele y... Entonces, habría que eh, descubrir cuáles son las expectativas reales y cuáles son las irreales. Tú quieres a lo mejor que ella, eh, no sé, a lo mejor tú quisieras que ella tuviera la figura... ...del cuerpo como cuando tenía 20 años o 15 años... ...pues ya es imposible, ya su metabolismo... ...ya ya casi ni come por quererte agradar... ...pero la pobre anda ahí toda desnutrida... que ...con la cara pálida, pan de muerto... ...y todo porque se anda trasijando por quererte hacer sentir bien... ...pero ahí anda toda ya está anémica... ...y, y ya su metabolismo pues ya no le responde... ...o sea, eso también tendría que ser una expectativa real... De parte de aquel viejo que quisiera que su esposa estuviera delgadita, bien torneada y todo Y cuando el metabolismo ya simplemente no le responde a la señora Con el aroma ya ella se, y, pues sí, o sea, se pone como está y pues ¿qué quieres? Y tú a cada rato no, eres una tragona, eres una marrana O estás toda puerca Cosas que le pueden hacer sentir mal y le pueden herir a tu esposa Y ella pues hace todo lo posible pero también... Pues son expectativas, ¿no? O sea, también uno debe tener en cuenta lo que vendría a ser el metabolismo. O la forma de vida que tenía antes. Eso pues por decirles algunas cosas. <risa> Yo aquí nada más estoy suponiendo, ya que ustedes no quieren este, aportar nada. <risa> Yo sé que para Dios no hay nada imposible, pero eh, está muy firme en su idea de, de... No, es que de, de religión es otra cosa. Ahí eh, religión es otra cosa. Ya, cuando son ideas, uno también tiene que identificar las expectativas de una realidad, de una naturaleza y de algo que no quiere. Si aquel no quiere cambiar con respecto a sus creencias, eso es con respecto a un pensamiento. Los pensamientos son volátiles, tú bien sabes. Los pensamientos cambian. Si él no quiere cambiar sus pensamientos porque no, no encuentra nada convincente en lo que tú le dices o en lo que tú le presentas, o en lo que tú le propones, eso, eso son ideas, son pensamientos, las ideas cambian, se transforman, se deforman, las ideas dan un giro, se ponen de un color y se ponen de otro, son ideas, eso no lo ahí está el problema, cuando tú no logras identificar las cosas que sí pueden cambiar, y las cosas que en su caso... Y son parte de la persona como tal, las ideas, tú no puedes decir esta persona es que siempre ha sido así y nació así, y va a ser así no, yo mismo puedo decir que nunca, no, no pensé toda mi vida lo que pienso ahora mis ideas fueron cambiando con respecto a una exposición que he tenido ante las cosas que leo las que reflexiono, las que escucho y demás, y mi pensamiento cambió, lo que yo pensaba hace mucho tiempo, ahora ya para mí es superficial, muchas cosas las que ahora a lo mejor yo las tengo presentes en mi mente, a lo mejor dentro de 10 años ya cambian, y sí ha pasado. Después de lo que vendría a ser ya mi vida ministerial, que estoy hablando del año 2009, muchas ideas en mí han cambiado. Después de una exposición ante lo que vendría a ser una verdad, un razonamiento, ya han cambiado. Pero eso es, eso es diferente, ¿no? eso no es una expectativa que no podría darse. También ustedes tendrían que acomodarse en lo que es una situación cercana y algo que, pues no, pero bueno, eso, les digo, pues ahí ahí encontramos pues que si ustedes andan viendo esa situación pues van a torcer el, el asunto. Bueno, sigamos pues porque, sí, a mí se me hace que ni me están escuchando, quién sabe, a lo mejor andan aportando, hay cosas que quién sabe qué. Bueno, dice aquí, eh, consejos, ah, vámonos, mejor vamos a sentarnos. Eh, con, la, con las ideas para los matrimonios problemáticos eh, Porque yo queriéndole sacar a fuerzas Las cosas que ni siquiera han pensado Y decirlas nada más por decirlas eh, No van a tener realmente un, una reflexión Así como que quererlos eh, Así forzar para que me digan Lo que, lo que ni, ni piensan Ni han pensado Pues matar, matar Chicho Ok, entonces Consejo No recurras a las amenazas ni, y si te ha ocurrido decir algo Con tal de bloquear, maniatar eh, Controlar al otro No lo digas No lo digas, si es una amenaza Número dos Abandona la carga de contactos anteriores San Pablo, primera carta El amor todo lo cree El amor todo lo espera No está bien poner a prueba A tu esposo o a tu esposa Una y otra vez Deja los muertos enterrados, no asumas que los problemas que tenías en otras relaciones van a repetirse, porque no lo harán si eres comunicativo y estás madurando. Es el problema cuando la persona adquirió un complejo ¿no? y que piensa que la situación que se dio en el pasado va a volver a repetirse. Pero por eso tendrían que trabajar en una estructuración de pensamientos, de proyectos y de trabajo interior entre los dos. Y ahí es donde si hay comunicación, habrá crecimiento, habrá fortalecimiento y las cosas se superan. Si antes cayó por fragilidad y debilidad, ahora podría ser que la persona crezca y se desenvuelva mejor y trate de reorientarse hacia algo que sea más productivo. Y no solamente estar ahí sobreviviendo Entonces, abar, abandona la carga de contactos anteriores Aquello que te perjudicó, aquello que te lastimó, aquello que, que te dejó sufriendo ¿Qué son aquellas cosas? Bueno, tú lo analizarías Número 3 Usa tus palabras de manera suave y dulce Porque quizás tengas que tragártelas Está fea la frase, pero es... Justa, usa tus palabras de manera suave y dulce, porque quizás tendrás que tragártelas. Puede ser, cada vez que pienses algo agradable de tu pareja, díselo, y si es recíproco, acéptalo con agrado. Recuerda que las palabras mordaces ocasionan heridas que ni el mejor médico del mundo puede curar, pero la respuesta suave Aplaca la ira, dice Proverbios capítulo 15 versículo 1 Bueno, pues entonces ahí están esos otros tres consejos para matrimonios complicados No recurras a las amenazas, ya quebra, eh, quema la libreta de pendientes eh, del pasado Y usa palabras suaves y dulces porque no sabes cuándo te va a tocar eh, consumirlas nuevamente Juímonos a una pausa, déjanos tu comentario y si es provechoso, ahorita lo compartimos. Deja que Dios ilumine tu vida. Alexa, con Radio Sepa. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: Juega rillita amos, juega brillita amos, estoy en Radio Cepa, un cristiano servidor, que soy tu amigo Mosh, que soy tu amigo Mosh, una guilla misionera que le sirve adiós. ¡Muca, laca!
1: ¡Radio Sepa! Radio Católica por Internet que forma e informa
0: Desde la oscuridad del mar aparece, te tienes que cuidar Tío Modesto cuando vengas me cantan las canción como un tiburón Ahí viene
2: Así como para comenzar, ¿verdad? No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, 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 señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, hombre, yo a veces... Y dígate y que las cosas, pues sí, efectivamente, platicábamos de aquí fuera ya el asunto, las cosas ahora están más complicadas, porque... Quieras o no, no podemos decir la gente de ahora está más desordenada porque nosotros pertenecemos a, pues a la gente ¿no? Pero podemos decir que hoy las mentalidades de muchas personas están más deschavetadas que antes Hoy la gente está más estrambótica que antes Hoy las cosas están más difíciles que antes Y eso, a ah, qué difícil, lo hace todavía más ¡Vámonos! ¡Vámonos! ...donde no odio, no soy... ...cultiva tu relación... ...consejos para matrimonios problemáticos... ...no importa lo que... ...digo, ni lo que hago... ...sin amor, nada soy... ...dice San Pablo... ...ahí te van... ...algunas acciones para cultivar en el matrimonio... ...para ustedes que están en situación difícil... ...ser responsable... ...con tu propia felicidad... ...echar la culpa a los demás... Hace que nunca te enfrentes a ti mismo ni cambies tu comportamiento. Efectivamente. Echarle la culpa a los demás pues, no, no te hace pensar en lo que te sobra o en lo que te falta. No. Déjame ver por acá. Eh, sí, efectivamente, sí, sí, sí. Dice, eso es pasar solamente. La, la dificultad, las relaciones no son basureros, la felicidad es una tarea interna, proviene de una autoestima autoestima sana y de una creciente relación con Dios. Muchas veces por ahí dicen, bueno, y ese cura de qué está, ¿por qué está hablando de matrimonio? ¿Ese qué sabe? No, ya y ahora que sé ya ahora sí te digo ahí señor, gracias, qué bueno que me llamaste. No necesariamente, y no siempre, debe uno estar casado para hablar del matrimonio, y más en este caso, presentando estos consejos. A nosotros vienen muchas parejas, muchos matrimonios, que quieren solucionar su vida, que quieren solucionar esa situación difícil por la que están. Nos, nos ponen a nosotros a analizar las cosas, y es lo que uno expone. No... Propiamente debo estar casado para decirte, no, sí, mira, yo acá... Porque sería una situación única. Si en su caso yo estuviera casado, Dios me libre. Si en su caso yo estuviera casado, yo te expondría, si es que hubiera superado yo mi situación, te expondría mi situación única, que muy posiblemente estaría muy diferente a la tuya. Pero puedo decir... El hecho de que me ha tocado, y a mí no me ha tocado escuchar tantos matrimonios porque desde mi ordenación sacerdotal en el año 2009 me ha tocado más bien estar al frente de otras cuestiones que están distantes del pueblo de Dios. Sí, me toca confesar, pero no con la misma ciudad, no con la misma constancia como lo tienen otros hermanos sacerdotes que están al frente de las parroquias y que su día a día es estar atendiendo a la gente que se acerca a esas a esos templos, a esas parroquias. A mí no. Yo prácticamente me encierro y a veces fines de semana por ahí tengo contacto con algunas personas, ciertamente, pero sí puedo decir que me ha tocado atender muchos casos, situaciones diferentes de matrimonios. Tienen algo en común, tienen cosas en común y eso pues también me ayuda a mí a reflexionar y analizar sobre sus situaciones. Por eso es que yo también expongo una opinión, una idea, no con base a una experiencia personal, sino con base a lo que me ha tocado reflexionar sobre la vida de otros. Eso es para los que pudieran estar ahí comentando. Entonces, ser responsable de tu propia felicidad. Las relaciones no son basureros, mencionábamos. La felicidad es una tarea interna, proviene de una autoestima sana y de una creciente relación con Dios. Entonces, tengo que buscar mi propia felicidad, pero acuérdate, no estamos hablando de una postura egoísta, me, de, de ser indiferente, de ser distante, de ser frío con el otro, no, yo, yo voy a ser feliz, porque lo acomodo en mi situación, si yo busco ser feliz, entonces pues también ustedes la van a llevar bien, pero si en ocasiones busco solamente darte felicidad a ti, pero me olvido de mí, pues nomás no hay que amar a los demás como se ama uno mismo. Es también evangélico, ¿no? Está en el, en el evangelio. Consejo número dos para cultivar en el matrimonio. Sé un amigo. Sí, te has dado cuenta alguna vez lo fácil que te es aceptar a tus amigos, tal y como son, pero lo difícil que te resulta hacer lo mismo con tus seres queridos... Con tus amigos aceptas muchas cosas, muchas fallas. Es más, cometer un error. Cuando son tus amigos, ¿qué les dices? No, no te preocupes, no te preocupes. Uh, pero no se equivoque un familiar contigo. Tú. Ten cuidado. La familiaridad produce desconsideración en algunos casos. No necesariamente estamos diciendo que siempre se aplique de esa manera. ¿Acaso ellos no se merecen el mismo respeto lealtad, tolerancia y reconocimiento que tú muchas veces tienes con tus amigos, tu familia? Pero a veces, la familiaridad, si existe esa palabra, no lo sé si existe, pero esa confianza que existe y entre familia nos lleva en muchos de los casos a faltarnos al respeto, a ser indiferentes, a ser fríos, a ser secos, y así reclamar cuando, alguien, cuando algo no nos agrada. Cuando, al, cuando un familiar se equivoca, cuando un familiar viene a tener algún fallo, ahí sí eres un menso, eres un otro, porque es tu familiar, pero con los amigos, ¿cómo los tratas? Entonces, sé un amigo también de tu esposa, así como respetas a tus amigas, a tus amigos en el trabajo, también respeta a tu esposa, no porque es tu esposa, no porque tu esposo lo trates como un, una garra vieja, como un hilacho viejo. Yo no sé si ustedes ven eso, pero a veces me toca a mí ya mirar cuando se ha cruzado esa línea de la confianza. Y si han dicho algo o si han hecho algo, eso es también comienzo de hacer otras cosas más hasta que no llegan a, al otro borde de la línea y la cruzan. Y cuando la cruzan, vuelven a hacer nuevamente otras cuestiones. Consejo número 3 para cultivar en el matrimonio. Comparte tus sueños. Al hacer esto, tu relación se verá enriquecida y crecerá en lo que vendría a ser las dificultades y también las cosas buenas. Siempre van a necesitar tener planes y algo por lo que pueden luchar juntos. ¿Cuál es tu próxima meta? ¿Cuál es tu próximo sueño? Si es que tienen sueños, los compartes. Oye, ¿por qué no hacemos esto? Oye, ¿por qué no hacemos lo otro? Oye, ¿por qué no vamos aquí? Oye, ¿por qué no vamos allá? Oye, ¿por qué no un día hacemos esto? ¿Cuál, cuál es tu sueño? ¿Cuáles son aquellas cosas a corto y a largo plazo que... Que, que tienes, a lo mejor no sé, comprar una casita, a lo mejor no sé, echarte un viaje, a lo mejor eh, hacer algo en la vida, a lo mejor tú quieres darte un gusto o ella se quiere dar un gusto y a lo mejor son sueños que, que se pudieran realizar, eso pues, tendrán que ustedes analizarlos con respecto a una economía o también a una disposición, el hecho de cerrarse las cosas es que siempre estamos trabajando, no hay tiempo, la vida está muy difícil, complicada, eso es prácticamente asfixiar lo que son los sueños o los ideales o las cosas que podrían darles algo también de felicidad y que ustedes muy bien necesitan, pero cuando ya la persona está disagusto con la otra persona ya nada más se la pasa sobreviviendo, ya no está viviendo, ya no es feliz, ya lo demás sí, pobre gente, no, por ahí vivimos así todos. Y también acá pasa en la vida religiosa, y yo pienso que también a veces en la soltera cuando uno no tiene metas, nos, sin duda nos, nos anima a aspirar a algo, tener siempre la perspectiva de, de hacer algo. Yo, yo puedo compartir mis sueños, pero el hecho de que los comparta a ustedes, digo, pues a mí no me da felicidad. Yo lo puedo compartir estos sueños que tengo con alguien cercano y lo demás, y decirle, si oye, tengo ganas de hacer esto, y que pueda yo recibir el impulso, el apoyo, el cariño, e incluso la confianza de otra persona que me aprecie, que me quiere y que está cercana a mí, pero... Eso, pues, obviamente se tiene que también realizar para recibir ánimos y, y, y motivarse, ¿no? De, de una o de otra manera. Hablando, por ejemplo, con algún hermano religioso, decirle, oye, a mí me gustaría hacer esto, asegurarlo, hacer aquello. Y si de, lo, de la otra parte también encuentro esos mismos deseos y metas para poder alcanzar, bueno, las cosas se pueden realizar. Pero bueno, vámonos, porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Entonces, compartir tus sueños. Número cuatro. Número cuatro. Ten valor. El problema no es que haya problemas sino el esperar lo contrario, el pensar que tener problemas es el problema. Las situaciones perfectas no existen, como mencionábamos al inicio del programa. Necesitan valor para enfrentar lo que venga y darse cuenta de lo que no se puede resolver, lo que se puede sobrellevar. Hay que trabajarlo, hay que tener valor, hay que tener convicción, hay que tener decisión. Pero... Si solamente se busca siempre encontrar o echarle la culpa a los demás, las cosas no se van a asumir con valor. Somos cobardes cuando no asumimos las responsabilidades, no, no asumimos los compromisos que tenemos. Y, y así pasa en la vida porque pues de repente nos descarriamos y, y solamente por ahí andamos queriendo pasarla bien y no, no queremos tener conflictos con los demás. Aparte de tu relación con Dios, no hay mayor gozo que tener una muy buena relación con la persona a la que amas. A con la que se ha cultivado una relación y que también busca aquello que te agrava Y que tú has colocado en la misma línea, en el mismo carril Suena muy bonito, suena muy bonito Pero a qué difícil, ¿verdad? Cuando las dos personas están llenas de egoísmo Cuando las dos personas están llenas de soberbia y de orgullo Sin duda hay que trabajar con Dios y en la medida en que trabajemos con Dios Podemos purificar nuestras ideas Nuestros pensamientos Y las cosas que a veces se sueñan que, Y que podrían ser como que inalcanzables Podría ser que alcancen un punto de realidad. ¡Ya nos vamos! ¡Vámonos pues, señoras y señores! Nos escuchamos en la próxima. No sé si les ayuda, o no les ayuda. Ay, como no hay muchos comentarios, a mí se me hace que hasta se durmieron. Pero bueno, si se durmieron, que, que, que tengan lindos sueños. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.
0: A ti, como una oveja, perdida que se alejó de mí, te encontraré, no descansar hasta encontrarte y que regreses tú a mí, estoy buscando a ti. Call them